0: Vete, villano. Desde el comienzo de esta impredecible pandemia, muchas personas han dicho que han sentido una sensación de desapego frente a la tecnología digital. Y no parece muy loco sugerir que tanto distanciamiento y aislamiento en muchos de los casos, provocó en la gente la necesidad de salir de tanta comodidad digital, porque aparentemente se convierte en una experiencia muy fría. En otra parte del mundo, otro informe dice que según cifras brindadas por la industria fonográfica británica, el año pasado se vendieron 156.542 cassettes solo en el Reino Unido. Un récord desde el 2003, un aumento del 94.7 en comparación con el 2019, y a esto se le suma el fenómeno que artistas pop que están en la cresta de la ola como Lady Gaga o Dua Lipa comenzaron a lanzar sus últimos discos en cassette. Y se venden muchísimo. Paralelamente a esto, Lou Othens, el creador del cassette, falleció en marzo de este año. Así que estos pequeños fenómenos que se vienen dando me dispararon muchas ganas de llamar a este episodio Tape Trading, retroceder o avanzar. Un programa donde hablamos de rock. El tape trading es lo que hoy sería el equivalente a internet. Era una red de conexión entre personas que a través del intercambio de cassettes a lo largo y a lo ancho de todo el mundo uno podía descubrir qué sucedía musicalmente en otro lugar. Qué escenas, qué géneros y qué bandas predominaban en cada uno de ellos. Y el tape trading nace en el mundo como una respuesta a justamente algo que ya he tratado en episodios anteriores de Bede Villano y que tiene que ver con las políticas de las empresas discográficas multinacionales. Entonces en una manera... De, a través de este sistema clandestino de intercambio de cintas que en un principio empezó como intercambio de demos, pero después se fue ampliando hacia cosas como, por ejemplo, situación doméstica. Vos tenés un muy buen equipo de sonido, tenés compacts y tenés vinilos. Estás bien. Pero también estábamos en ese mismo grupo social los que no teníamos acceso a todo eso o parcialmente a eso por no contar con el dinero para comprarlo. Entonces, si a vos te gustaba muchísimo el disco que tenía tu amigo de Air Maiden o de Black Sabbath o de la banda que fuere, comprabas un cassette que era algo más barato, se lo llevabas a tu amigo y él, gentilmente, te lo grababa. Entonces te llevabas una copia muy fiel, sobre todo si era de CD a cassette, de un disco que te alucinaba. Esto también despertó un mercado interno allí adentro, dentro del tape trading que dio origen a que muchas personas grabaran en cassette y vendieran copias de muy buena calidad de materiales que venían en otro soporte. Se puede decir que esa fue la segunda fase del tape trading, que corría en paralelo con el de demos, que tenía como única función la de difundir música que se hacía de forma independiente bajo una filosofía completamente underground. de Villano Podcast. Pero también tenías emprendedores que encontraron en esto de pasar a cassette discos originales, un mercado también en el cual incurrir y una forma de hacer negocios también. Algunos llegaron a perfeccionarse y llegar a diseñar las portadas y, y demás, como para que justamente esa compra que vos hicieras de esa copia que estabas comprando, ilegal obviamente, eh... Pudiera inclusive incrementar su valor. Pero esto volvemos a lo mismo. Era de quién lo podía comprar. Otro mercado interesante que surgió, o otro circuito si se quiere interesante, que surgió a raíz del intercambio de cintas, fue el de intercambiar programas de radios grabados. Esto es... El antecedente directo, si podemos llamarlo de alguna forma, de lo que hoy conocemos como podcasting. Gracias a ese sistema también, que era muy parecido al del intercambio de demos, muchas radios clandestinas, piratas, ONGs y también radios comunitarias, lograban transmitir un mensaje por ahí políticamente incorrecto o en oposición a el mensaje o la bajada de línea reinante en los medios, dependiendo de cuál país fuera. Un caso muy puntual sucedido en Sudáfrica con la, la que se denominaba Cassette Education Trust, que era un movimiento activista anti-apartheid que usaba justamente este sistema de intercambio de cassette para transmitir su plataforma política y cultural previo a lo que después fue la fundación de Bush Radio, que fue la primera radio sudafricana comunitaria con licencia oficial con una ideología y una filosofía totalmente distinta a la que proponía el apartheid imperante en ese momento. O sea, de no ser de este intercambio de cintas justamente que contenían en cierto punto material políticamente censurado, no hubiese existido la radio que fundaron después, que se convirtió en la más escuchada de todo su país. I am an African. I owe my being to the, hills and the, valleys, the mountains and the, glades, the, rivers, the, deserts, the, trees, the flowers, El tape trading en el pasado, principalmente en su apogeo que es en los 90 en los 80, eh, apoyó mucho el crecimiento de los géneros más extremos del heavy metal como podrían ser el black metal, el dead metal, o el Doom Metal. Era un sistema práctico basado básicamente en la confianza. Un intercambio de ida y vuelta sostenido en el honor. Quien no acataba estos conceptos, digamos, se convirtieron rápidamente en rip-off o rip-off traders. Justamente que era la forma en cómo se identificaba a estas personas y si actuaban deshonestamente. ¿Cómo se actuaba deshonestamente en un caso como este de intercambio de cintas? Bueno, muchas veces cuando vos comprabas una cinta de alguna banda, vamos a poner un ejemplo, de Noruega, vos envías una carta al código postal que te figuraba en el fanzine donde te enteraste que esa banda existía y enviabas una carta solicitando el demo que te interesaba de esa banda en ese momento, que tenía un número, seguramente un número de registro o algo, y tenías que enviar junto con esa carta, el dinero para comprarlo. Se aconsejaba siempre que ese dinero fuera guardado entre las hojas de la carta para que no fuera detectado porque ya se sabía a veces de que en los servicios postales no había gente honesta trabajando y se solía revisar la correspondencia. B de Villano con Marcelo Villano. Pero como eran cassettes y eran puntualmente de cosas que ni siquiera eran de importancia para la gente que trabajaba en el correo porque no veían nada de valor en ello, el circuito quedó establecido. Funcionó. Funcionó siempre. Funcionó en la mayoría de las veces bien y fueron muy pocos los casos en los que aparecieron estos rip-off of rip-off traders que por ahí a veces en actos de deshonestidad se quedaban con tu dinero, pero automáticamente si eso pasaba, toda la comunidad se enteraba por más que fuera más lento todo y quedaban identificados. Cosa de que después no se volvieran a cometer los mismos errores de tratar con ese tipo de personas. Fue tan grande el auge que tuvo el tape trading durante dos décadas que permitió que escenas musicales enteras se dieran a conocer. Para mí el ejemplo más claro y más concreto que podría darles ahora es puntualmente, es el de la ciudad de San Francisco, donde en la localidad de la Bay Area, en la bahía de San Francisco, creció una escena musical que pertenecía al heavy metal, pero que a su vez era completamente nueva. Era la escena del trash metal y de allí el ejemplo que conoció el mundo entero gracias a este sistema que como decimos se llama tape trading o intercambio de cintas o intercambio de cassettes es metálica. Metallica había publicado un demo que se llamaba No Life Till Leather, que era un demo de siete canciones que empezó a circular en 1982 y que ahí están temas que después formaron parte del famoso Kill em All del debut de Metallica, que eran Metal Militia, Phantom Lord y Seek and Destroyed. Ese demo empezó a circular por todos lados rápidamente cruzó la frontera de su propia localidad y empezó a llegar a otras ciudades gracias al trabajo incansable de las otras escenas musicales y de su circuito de comunicación que en ese momento era lo que se conocía como fanzine. El fanzine era nuestra internet, de alguna manera. Ahí nos enterábamos de lo que nos gustaba, de cómo podíamos buscarlo, de cómo podíamos contactar y de qué otras cosas podía haber. Un año después de la circulación de ese demo por todos los circuitos underground en Estados Unidos, Metallica grababa Kill em All. Y atrás de ellos vinieron Exodus, Slayer, Testament, Anthrax, Violence, Overkill y un montón de bandas más se acoplaron automáticamente a este tren llamado Metallica que despegó, al igual que muchas otras bandas, con un demo, con la diferencia de que ellos la pegaron para siempre. Pero todo empezó así, con un cassette, con una portada muy simple. Pero sí, ya con su logotipo distintivo y hecho a mano. La mayoría de estas cosas muchas veces estaban hechas a mano. Los logotipos, las portadas, la información que venía dentro de, de las pocas eh, láminas que tenía la portada del demo. Y para muchos, una carrera comenzaba así. Ve de villano. Hace un rato les hablaba de Lou Ottens. Él es un ingeniero holandés. Que es el inventor del cassette También participó de la creación del CD Pero su gitazo, su aporte a la humanidad Su aporte al mundo de la cultura pop Su aporte al mundo del sonido Y su aporte al mundo de la música Es el cassette Take a cassette out of its case And most people just see an empty box But Sony saw something quite different Super El cassette se convirtió en un icono cultural y hoy está teniendo ventas increíbles en pleno 2021. En su momento fue una revolución que venía a dar practicidad un poco a la sociedad que consumía música en aquel momento, en la década del 70. Y que nace de una obsesión. Eso es lo más interesante. Porque Ottens fue el jefe de los ingenieros de la compañía holandesa Hasselt, propiedad de Philips, que desarrolló esta tecnología a principios de la década del 60. Pero el prototipo terminó de elaborarse en 1963 y a partir de ahí empieza a fabricarse en Alemania. La comercialización empieza en el 65 y cuatro años después llega a Estados Unidos. Entonces por eso es que muchos dicen que recién a partir de la década del 70 los cassettes pasaron a dominar el mundo, más allá de que tenía todo un trabajo de casi ocho años previos entre lo que fue el descubrimiento de esa tecnología y la manufacturación. ¿no? Y el contraste con, con nuestro presente de hoy, de que es algo que está compuesto por dos bobinas en miniatura en la que se enrolla la cinta, donde está grabada la música. Las bobinas y la cinta están dentro de una carcasa protectora que no tiene más de 10 centímetros de largo. Y que a pesar del paso de las décadas, el formato sigue siendo el mismo. Lo que mejoró, por suerte, es la tecnología en cuanto a la calidad de sonido que brinda. Pero en sí, sigue siendo esa carcasa de plástico con dos cintas adentro. El nombre de esta carcasa es la traducción al español de cajita en francés. Cassette es cajita en francés. Su mecanismo sigue siendo también el mismo. O sea, tiene dos pistas de audio estéreo. Una se reproduce cuando la cinta se mueve en una dirección y la otra cuando se mueve en la dirección contraria, polos opuestos. Y aquel ritual ¿no? de terminar el lado A, sacarlo, darlo vuelta y poner el lado B, luego apretar play. B de Villano Podcast. Hablaba recién de la obsesión de Lou Ottens, que tuvo una carrera astronómica. En Philips. Empezó a trabajar en 1952 y ocho años más tarde ya era el jefe de lo que recién se conocía como departamentos de producto de empresa. Un área nueva en el negocio. Y estaba obsesionado con crear un mecanismo compacto y fácil de utilizar. Porque lo que hasta ese momento existían eran las cintas viejas de audio que eran grandes e incómodas. Entonces él quería desarrollar algo que no ocupara más espacio que el bolsillo de una campera, de un saco o de un pantalón. Y lo logró. En el 63, cuando presentó el prototipo en una feria, el eslogan para venderlo era «Más chico que un paquete de cigarrillos». Y ahí podría decirse que comenzó algo viral. ¿Por qué? Porque el sistema fue copiado por empresas japonesas, que ya estaban imponiéndose en el mercado como líderes. Pero Otens llega a un acuerdo con Sony para utilizar el mecanismo patentado por Philips e introdujo un modelo de cassette estándar que es el que se popularizó en todo el mundo. Ahí metió otro gol más, que es el Sony 60, el famoso Sony HF-60 que vendió más de 100 millones de unidades en todo el planeta. Y Ottens deja de trabajar en 1986 y se retiró del mercado diciendo que él no tenía el dial del orgullo y que se fue con una espina clavada que le costó mucho sacarse, que fue que Sony fuera la empresa que inventó el Walkman y no Philips, la empresa en la que trabajaba él. Seguramente porque él debe haber advertido en su momento a Philips sobre esa posibilidad y tal vez no le hayan dado bola, por lo que tuvo que llevar todos esos proyectos a la competencia. Marcelo Villano, hace B de Villano. Las ironías del destino. Yo hace un rato les había dicho que él también es responsable de la creación del invento que sepultó al cassette y que también destronó el vinilo en su momento, que fue el disco compacto o CD, que se trató de un desarrollo en conjunto entre Sony y Philips, justamente, y el mundo lo vio por primera vez en 1982. Obviamente el CD superó claramente en ventas al cassette y llegó a los 200 millones alrededor de todo el mundo pero como ya ha demostrado lo competente que es la tecnología y lo encarnizada que es la pelea por quién es el que descubre lo más revolucionario, también el compact disc fue superado primero por los reproductores de mp3 y luego por el streaming de la música, o sea la llegada de la era completamente digital al formato de la música Hoy estamos atravesando una era en la que lo analógico y lo digital está trabajando en conjunto para ofrecer productos de calidad muy superiores. Por eso hoy en día editar un cassette no es lo mismo que todo lo que les acabo de contar en la historia del tape trading mundial y de las tecnologías que se aplicaron en ese momento. Hoy la música independiente particularmente encontró una especie de refugio para editar música, para publicar música, abaratando costos y brindando un producto de calidad interesante para lo que ofrece el medio en general es rentable y no se pierde mucho dinero de inversión y este fenómeno que se está dando ahora me parece que está conectado directamente al fenómeno del 2013 cuando la industria del vinilo llegó a facturar por encima de los 200 millones de dólares en comparación con la casi extinción de 20 años que sufrió, lo cual es muy positivo y muestra un nicho muy grande de gente que consume esos formatos. Por ende, el cassette era inevitable. Para mí, yo desde un principio supe que tarde o temprano le iba a llegar al turno al cassette a este sano revival que hay, en el que seguramente ya no vamos a pasar como pasábamos antes por complicaciones como la que se te enrede la cinta y había que agarrar una virome para enderezarla y que si se cortaba había que restaurarla con un pedacito de cinta scotch en un trabajo casi de cirugía plástica. Hoy el presente es completamente distinto. En Estados Unidos eh, ya hay cifras de cassettes nuevos editados en la actualidad de artistas actuales que ya superaron las 219.000 copias, eh, teniendo a Five Seconds of Summer, Selena Gómez y Lady Gaga y Dua Lipa también como las, las que picaron en punta en ventas en este formato. Era un crecimiento por el que nadie seguramente apostaba, pero siempre fue una industria que se mantuvo así sea de forma agonizante, se mantuvo latente. Porque hace no muchos años recuerdo haber entrevistado a un pequeño sello que edita únicamente cassettes aquí en Argentina y se han ido incorporando más sellos o por lo menos se han hecho más visibles sellos independientes que editan vinilos y que también ahora incorporan el cassette. Uno de ellos es el sello manicomio de aquí de Argentina que eh, edita principalmente Bandas de Stoner, Doom, eh, Rock psicodélico. Tiene ese enfoque porque tiene su público bien definido, porque tiene su propuesta bien clara. Si visitas el Instagram de ellos podés ver claramente que cada uno de los lanzamientos que hacen va acompañado del cassette, acompañando o el vinilo o a veces el cassette solo en ediciones limitadas que eso hace del coleccionismo justamente algo que tiene mucha fluidez y que agrada mucho porque también se mantiene un poco la estética del estilo característico de cada una de estas bandas. El que sigue la temática Stoner sabe con qué se va a encontrar estéticamente y sonoramente, entonces hay un lugar en donde pueden encontrar fácilmente lo que buscan y además descubrir justamente bandas nuevas, que esa es la función al final de todo. Ese es el espíritu un poco también que mayormente caracteriza al cassette. Esto de decirle fuck you en la cara a las multinacionales y la clara muestra de que se puede trabajar a nivel independiente y a nivel autónomo de forma profesional y seria, si sí, los resultados acompañan obviamente, no. para eso tiene que haber una escena, pero la hay. Más allá de que no haya música en vivo circulante, sí hay mucha música grabada circulante. Y que el cassette sea uno de esos soportes la hace muy, pero muy atractiva y muy interesante. Hace poco una editora que se llama Talula Web lanzó en Londres, el sello Sad Club Records, que se especializa en cassettes. Ella cuenta que ese formato es el ideal para los solistas y grupos primerizos que justamente no tienen recursos, pero que desean una edición profesional de música. Entonces, en ese equilibrio, tal como ocurre con los vinilos, la nueva generación de cassettes tiene un sonido superior a lo que se editaban en los años 70 o en los años 80. Eso ya quedó claro, ya lo explicamos. Pero para ella es difícil que el público adulto deje de asociar al cassette con el sonido chirriante, con la baja calidad, con los problemas y que lo asocie meramente con una cuestión nostálgica y a través del cual nunca se podría editar música clásica, por ejemplo. Pero para las nuevas generaciones es muy distinto el valor del cassette. Ellos no conocieron todos los errores o todos los problemas que tuvieron los cassettes con la calidad anterior. Para ellos el cassette es un descubrimiento y que suena más que bien. Otra coincidencia interesante con el vinilo es esto del de cuidado en la selección del material que sea diferente de lo masivo pero que indudablemente también maneje cierta sofisticación vintage. ¿no? Por eso puse como ejemplo lo del sello Manicomio Discos o Manicomio Records, porque es una muestra clara de lo que estoy explicando, de saber a dónde apuntar, de qué buscar, de qué mostrar, cuidar ese trabajo, de que no sea algo improvisado. Una compañía francesa que se llama Mulan lanzó un formato nuevo de cassette llamado Fox que se basaba en una reformulación y mejora técnica de las cintas alemanas más famosas de los años 70, que eran la BASF y la AGFA. Y otra empresa francesa, Renault, sacó al mercado un nuevo reproductor de cassettes y Walkman a un valor de 60 euros. O sea, ya cuando llegamos al punto de que hay empresas que se dedican a fabricar equipos para que vos puedas reproducir esos cassettes y no tengas que recurrir a viejos equipos más allá de que los viejos equipos suenen fantásticos por ser analógicos, está clarísimo que si existe, es porque existe quien lo consuma. No sé qué les parecerá a ustedes, pero para mí esto fue como una gran victoria de Lou Otens en cierto punto, porque vivió hasta los 94 años y pudo presenciar como algo que él inventó, trascendió todos los avances y toda la modernidad que ha tenido la industria del sonido y la industria de la música. Pero supongo que como todo ingeniero de haber un costado tan perfeccionista y tan exigente en sí mismo que no le permitió disfrutar en plenitud ese logro. Yo creo que la cultura pop tiene mucho que ver en todos los fenómenos relacionados con la música y se retroalimenta de otras cosas, como por ejemplo puede ser el cine o la televisión. Es muy interesante ahora ver una película cuando uno de sus protagonistas está escuchando música en cassette o como cuando en una, una serie de alcance mundial como Stranger Things también vemos escenas en las que un cassette y un radiograbador son protagonistas hay unas referencias a eso allí, si es que todavía no lo escucharon. Pero me parece que cuando tenés fenómenos masivos, está claro que ahí ya se cruzó la frontera del de objeto de culto. Ya ahí pasa a ser masivo y eso tiene un efecto importantísimo en la gente. Es por eso que muchos se dieron cuenta de que el cassette podía ser algo práctico, rentable, cómodo, lindo, eh, nostálgico, vintage, lo que quieran pero genera algo bueno en quienes lo utilizan. Hay toda una generación de gente que descubrió a Ramones, Beastie Boys, Siniestro Total, Divo, Transmission Bump y millones de bandas más a través de cassettes. Y lo que yo pensaba que antes era una experiencia intransferible terminó demostrándome todo lo contrario. Realmente la gente, sin importar la edad, sabe valorar este tipo de formatos. Es muy simple, si yo tuviera la posibilidad mañana de ir a una feria en donde se venden todo este tipo de cosas, es muy probable que me compre algunas, o varias, o las que pueda. Si yo viera cassettes de Primus o de Kraftwerk, Mayhem, o de bandas que me gustan, lo voy a comprar porque tiene un valor para mí dividido en muchas aristas. Creo que también maneja cierta convicción de lo underground, cierta cuestión relacionada con no perder la esencia sobre el lugar o las escenas musicales de donde uno proviene y la realidad es que de donde yo provengo la mayoría de las cosas se difundía a través de los demos de los fanzines y me llena de alegría que siga siendo una cultura que quiera seguir practicando incluso por gente que no la vivió me parece algo que es muy constructivo que puede ayudar a mostrar otras alternativas a una sociedad que cada día está más pegada a un teléfono y sin embargo puede encontrar un universo completamente distinto pintoresco colorido y sobre todas las cosas, musical en cualquiera de estos formatos. Que las reglas del mercado lo acompañen hoy, bueno, genial. Pero de mi lado yo lo hubiese hecho igual, lo hubiese sugerido igual como una experiencia que no deberían dejar pasar, más allá de que es mucho más fácil apoyar el dedo en la pantalla y buscar la aplicación de Spotify y darle play a la música que quieras. Pero saber que tenés otras alternativas que no son muy distintas y que tienen una misma finalidad, te pueden generar otro tipo de sensaciones. Así como Internet hoy es la vía por la que uno se entera, incluso de todo este revival del cassette en el mundo, es bueno saber cuál era el antecedente a eso, incluso al mismísimo tape trading. The Villano Podcast. El mismísimo intercambio de cassette que revolucionó la década de los 80 y continuó durante los 90, tuvo un origen en algo que se llamaba como arte postal o mail art, que era un movimiento planetario de intercambio y comunicación a través del de correo. Y la historia viene de hace mucho tiempo porque ejercía de medio de difusión. Dicen algunos que las primeras manifestaciones que hubieron de este tipo de arte por correo se lo adjudican al grupo Fluxus, Movimiento Artístico de Artes Visuales, muy activo en la década del 60 y del 70, o incluso de los neodadaístas. Ese es el antecedente al tape trading. El mail art consistía en un intercambio de libros de poesía, postales, estampillas, sellos, collage... Bueno, todo lo que había en ese momento artísticamente disponible para intercambiar se hacía a través de esto, del mail art. Y como que el tape trading se convirtió en la siguiente etapa de este intercambio. Y una forma también distinta de difusión en comparación con los medios habituales hegemónicos o preestablecidos en la sociedad. E incluso después se extendió al mundo del video. Porque como ustedes saben, el formato VHS también tuvo como un apogeo y se convirtió en objeto de culto y esto generó todo un mercado de redistribución underground de películas de culto, films extranjeros, incluso pornografía, eh, luchas de pelea profesional. También podías encontrar compilaciones de películas de misterio, compilaciones de comediantes y así un sinfín de rubros y de géneros dentro del arte que también fue parte de este intercambio de cintas llamado Tape Trading. B de Villano, un programa donde hablamos de rock. The Rock. The Rock. Además de todo lo que les estoy contando, también pasan ejemplos de... Algo que me sucedió hace relativamente poco, hará 15, 20 días, que iba caminando por la calle un día relativamente lluvioso y me encontré con que había una bolsa puesta en la vereda que estaba rota, que estaba, mejor dicho, abierta y que contenía un montón de cassettes. Estos cassettes incluían originales que podrían ser, por ejemplo, de Queen's, TV Wonder, Fito Paez y muchos artistas más en muy buen estado. Y, por otro lado, también cassettes grabados ...de diferentes tipos de músicas... ...y también un fenómeno... ...que se utilizó mucho también a lo largo... ...de los años 80... ...que fue la enseñanza de idiomas... ...a través de cassettes... ...que era algo muy común que... ...academias o institutos ofrecieran como parte de sus servicios de enseñanza la posibilidad de que si vivías lejos pudieras aprender a través de este sistema que se enviaba por correo un idioma en particular que consistía en 4, 5, 6 o hasta 10 cassettes con todo el método explicativo y didáctico. Esto también de alguna forma hace un contrapeso con todo el auge del que les estaba hablando que nos llevó también a hacer como una investigación histórica o un viaje de regreso a el mayor apogeo de la historia del formato cassette. Hoy, como ha vuelto de forma incipiente, estableciéndose como un nuevo mini mercado dentro de la música, me pareció interesante desarrollarlo y compartirlo con ustedes para ver un poco los pros, los contras y también algunos datos de revisión histórica que ayudan a entender el porqué de este fenómeno. Antes de terminar este episodio de hoy, quiero sinceramente agradecer a muchas de las personas que escuchan B de Villano fuera de Argentina, gracias a los datos que me brinda la plataforma Anchor, que es donde yo normalmente publico cada episodio de mi podcast. Así que todas aquellas personas que escuchan este programa desde lugares tan lejanos como, por ejemplo, Estados Unidos, me gustaría nombrar algunas de las localidades que lo conforman son Virginia, Ohio, Texas, Massachusetts, Washington, New York, Illinois, Florida, New Jersey, California, Arkansas, Colorado, Pensilvania, Georgia, el Distrito de Columbia, South Carolina o Carolina del Sur, Maryland, son... Los puntos en donde mi podcast actualmente se escucha semanalmente, capítulo tras capítulo. Por otro lado, Paraguay, lugares como la capital, que es Asunción, y su departamento central, también eh, ha tenido muy buena receptividad, además del departamento de Paraguay y el departamento de Guairá. Por el lado de Brasil, hay muy buena receptividad desde Río Grande do Sur, Río de Janeiro, Sao Paulo, Goiás y Paraná. En España me llegan muy buenas noticias de que en Cataluña y en Madrid también hay oyentes siguiendo este podcast. En Alemania he tenido un mail que me ha llegado desde la ciudad de Hesse, que también agradezco todos los gestos de cariño. México se ha sumado estos días desde la ciudad de Puebla. En mi país, Uruguay, principalmente se escucha en Montevideo y en el departamento de Rocha. Y dejo para el final a Argentina, que es obviamente el país donde más receptividad tengo, con un 70% de escuchas distribuidas entre Buenos Aires, Buenos Aires Capital Federal... Tucumán, La Rioja y Chaco. A todos y a todas, muchísimas gracias por los mensajes y por estar ahí presentes siempre. Y e insisto en que sigan sugiriendo en contenidos para trabajar en próximos episodios. Hay varias cosas que ya están en agenda. No perdamos este contacto, aprovechémoslo. Y no se olviden de seguir insistiendo. Mi idea es hacer todo esto cada vez más participativo y colaborativo. Otra cosa que me pone muy feliz es saber de que el promedio de edades actualmente de la gente que escucha B de Villano oscila entre 26 y 34 años, lo cual es realmente sorprendente para mí. Pero también hay otra franja muy interesante que está entre los 18 y los 22. Esto sí, directamente, no me lo esperaba. Sí podía esperar, tal vez, de una franja etaria que oscila entre los 35 y los 44 o los 45 y los 59 años. Pero todo lo demás, o sea, todo lo, lo que cité primero realmente me puso muy feliz porque quiere decir de que el abanico se está expandiendo cada vez más y de Villano está logrando desde ese lugar el objetivo que se había planteado que era llegar a la mayor cantidad de gente posible. Así que gracias por estar siempre ahí. No se olviden de seguir a B de Villano en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Además, pueden también seguirme a través de arroba yo soy villano en Twitter y @villano_marcelo en Instagram. En Facebook soy Marcelo Villano. Recuerden que pueden dejar mensajes en cada episodio. Está la opción para hacerlo. Si lo desean, ya saben, allí pueden aprovechar y sugerir contenidos para darle continuidad a este podcast. La locución artística corrió a cargo de Gabriel Acosta un gran amigo que está a cargo de Under Radio así que direcciónense hacia allí también y busquen contenidos interesantes por hoy es todo nos vemos en el próximo episodio de, de Villano un programa donde hablamos de rock